2: En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 11 de agosto del año 2023. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Bueno, amigos, eh, les recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live, en sus televisores, perdón, en sus, en sus uh, celulares o, o, o móviles, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, en el canal 856 de Tigo, en sus televisores, también pueden sintonizar Omega Stereo 24 horas al día y eh, no perderse esta oportunidad de escuchar este programa en perspectiva. De igual manera, están ustedes invitados a utilizar la app de Mega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, en video, a su entera disposición. Bueno, vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo. El Washington Post titula, los peores incendios de Hawái dejan la comunidad de la Jaina en total ruinas, mientras el número de muertos aumenta a 53 solamente en el área de la Jaina. Dice que puede llevar semanas o meses recuperar la energía eléctrica en algunos de los eh, sitios afectados. Eh, se supo también que eh, esta comunidad de la Jaina una vez fue la capital del reino de Hawái. ...y centro de comercio mundial, no es, una, no es un pueblo cualquiera. el New York Times titula, incendios de Maui, probablemente el mayor desastre natural de la historia de Hawái. Dice que el número de muertos seguía aumentando después de los 53 reportados el día de ayer. El Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es la inflación más fría de julio abre la puerta a una pausa... De la Reserva Federal en las tasas de interés. Los, las presiones sobre los precios continuaron enfrentándose el mes pasado con el IPC, subiendo un leve 0.2% desde el mes de junio, lo que probablemente disuadió a la Fed de subir tasas de interés en su relación hasta el mes de septiembre. Otra noticia importante de primera plana se genera en Ecuador, donde eh, también se, observió, se observó perdón, cómo se tambaleaba ese país por el asesinato de un candidato presidencial de nombre Fernando Villavicencio. Esto marca un sombrío punto de inflexión para un país que algún día fue tranquilo y ahora está inundado de violencia, crimen y todo por las bandas de narcotráfico que están en ese país. La noticia fue ayer más delicada porque en una un juzgado uno de los detenidos los presuntos criminales fue asesinado en pleno eh, eh, juzgado era que seis colombianos fueron capturados por el asesinato de Villavicencio pero la activación del asesinato político es parte de la es secuencia macabra que vive el país desde enero de 2018. Esto ya es la culminación de del, lo que está viviendo ese hermano país suramericano. En Rusia eh, se ha lanzado con éxito la sonda robótica hacia los hielos del polo sur de la Luna. El objetivo es ser el primero en alcanzar el agua helada del satélite nuestro, la Luna. En Argentina. Un exguerrillero argentino de las FARC colombianas muere tras ser reducido por la policía en una manifestación en la capital, en Buenos Aires. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concreta la compra de Aeroméxico, una enorme, grande eh, aerolínea de bandera mexicana, por 48 millones de dólares. Dice que la próxima semana distribuirán estos recursos entre los 7.407 extrabajadores afectados por la quiebra de esta aerolínea hace más de 13 años. En China, Pekín acusa a los Estados Unidos de... Eh, ...acoso tecnológico por las restricciones a la inversión en sectores estratégicos. Pekín insta a Washington a retirar de inmediato... ...la orden que limitará la, las inversiones de estadounidenses... ...en ciertas empresas tecnológicas del gigante asiático. En El Salvador, un subinspector de la Policía Nacional asesinó a su compañera de vida y luego se suicidó en San Salvador. Dice que las investigaciones indican que habría disparado tras una discusión que tuvo con
4: eh, su compañera de vida
2: en plena avenida en su automóvil. Buen día, doctor Castro. ¿Cómo está, don Guillermo Castro?
4: Muy buenos días.
2: Bienvenido aquí a En Perspectiva, un placer. En Chile
4: sí.
2: aumenta la polémica. ...por la nueva ley que habilitará a los propietarios a remover de sus eh, tierras a los usurpadores de terrenos. Dice que se aprobó en la, en la Cámara, pero eh, ahora el gobierno está advirtiendo que no la va a promulgar y la calificó como populismo penal... En otra nota de primera plana está que en los Estados Unidos se ha ofrecido eh, el apoyo de la OEA. Pero Estados Unidos ofreció el apoyo a la OEA para investigar de manera urgente el asesinato de Villavicencio y advirtió antes que tenía una amenaza del cartel de Sinaloa. Este es un tema importante por las eh, complicaciones que se pueden dar. Porque ahora la hermana del difunto candidato presidencial ha dicho que el presidente de ese país, Guillermo Lazo, no hizo lo más mínimo por protegerlo a pesar de que él le había expresado personalmente que había recibido amenazas del cartel de Sinaloa. Doctor Castro, el impacto que esto puede tener en este momento, este magnicidio tan horrible, ¿no? Que después matan a un colombiano que, bueno, resultó ser colombiano y estaba en un propio uh, 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 juicio. ...o no juicio, en un tribunal, lo matan ahí dentro... ...esto me suena como a conspiración...
4: ...doctor Castro, ¿usted cómo la ve? Mira, no podemos saberlo con certeza... ...pero sin duda... ...aquí como en, en México y quizá en otros países... ...quizá en el nuestro... ...ha habido una infiltración, una organización... ...regional de la economía criminal que está alcanzando niveles de intensidad y quizá de sofisticación muy elevados, Pero esto es una vendetta a todas luces. Okay. Entonces, entiendo que además una candidata diputada del mismo partido de Villavicencio ha sido objeto también de un atentado en Ecuador. Así es. Así que es mejor en esto que Dios nos coja confesados. Hay que tomar muy en serio ya el tema de de la articulación, para llamarlo de alguna manera, del narcotráfico en, en las economías de los países por donde fluyen los productos, donde se producen los productos y donde se lavan los fondos. Y ahí sí. realmente ha llegado una hora de controlar esto. El caso de México es muy dramático. Incluso con un gobierno que saca gente de la pobreza y hace esto y lo otro, uno está viendo que hay un estado de inestabilidad en zonas completas. Que es permanente, con matanzas todavía. Sí. y Así que, habrá que ver. Bueno, eh, hablando de
2: matanzas, hablando de cosas terribles que están sucediendo... ...en Argentina, a tres días de las elecciones, otro gravísimo hecho de inseguridad... ...ha eh, sacudido esa capital y el país, porque se dio un hecho en el conurbano... Dice que esto, este crimen le pone más tensión todavía a las PASO porque asesinaron de un tiro en la cabeza a un cirujano para robarle el auto en la puerta de su casa. Se trata de tres delincuentes que están firmados, que huyeron del sitio después de cometer este crimen atroz. Y en Costa Rica, un asesor de comunicación del presidente de ese país, el presidente Chávez preside una empresa que ha ganado contratos publicitarios del Estado, incluso sin concurso público. Este otro presidente, eh, doctor Castro, que está generando demasiados escándalos, demasiados problemas, muy, muy complicado este jefe de Estado, Tico, ¿no?
4: Sí, la, las informaciones que tenemos de Costa Rica, de amistades y tal, coinciden en que eh, el presidente tuvo una primera fase de su gestión. ...con medidas de estas enérgicas, digamos, para controlar precios y tal... ...pero ha ido haciendo una deriva a, al autoritarismo...
2: Uh -huh. ...que
4: siempre va de la mano con la corrupción, es una cosa muy curiosa... Sí. Es muy, muy raro. ...en Argentina, yo quería agregar, no es uno, son tres los incidentes terribles que han ocurrido... ...una allá. niña
2: también, una niña también...
4: Sí, fue asesinada una niña de 11 años por sí. dos delincuentes juveniles, aparentemente para robarle el celular cuando ella iba caminando a la escuela. Así es. Y ayer hubo... Fue reprimida una manifestación de grupos pequeños de, de la escritura. Murió, murió, la... ¿Murió un colombiano, doctor? ¿Murió un colombiano ahí? ¿eh? En realidad él era un argentino. De un el, argentino, de claro, Argentina Que en alguna época de su vida había ido de voluntario a combatir con la Farc en Colombia. De... Eh, no hay una evidencia de que haya sido objeto de un de un balazo de, una, de un golpe de bastón en la cabeza, pero sí todo sugiere que el maltrato después de su captura lo llevó a un paro cardíaco. Así Oiga, que tenemos esta situación que se va generalizando por desgracia.
2: Bueno, pero hablando de violencia, amigos oyentes, ya para cerrar las internacionales la Procuraduría de ese país se constituirá en un actor civil en el proceso contra el expresidente Alejandro Toledo para el caso Odebrecht, que está sonando mucho en Perú y en otros países también, y cierro en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega habría ordenado la eh, inmovilizar los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana, conocida como la UCA. Dice que la acción eh, se da a un día de haber... Eh, congelado las cuentas bancarias de la UCA por solicitud de la Procuraduría General de la República. Un minuto, doctor Castro. El presidente Ortega también se ha desbocado, con mucho respeto lo digo, en su actuar. No Ay, sé usted no. qué opina. No sé desbocado, cómo. no de boca, no de boca, sino...
4: Yo creo que el Ajá. gobierno de Ortega va a terminar expropiándose a sí mismo. No sabría no. cómo decirlo. O es sea, una situación en que evidentemente es una total ruptura de puentes entre el Estado y la sociedad civil, eh, se está conformando una situación que realmente es terrible. Sí. Es no, no es posible estar enfrentado al mismo tiempo con la iglesia, con la intelectualidad, con esto, con lo otro, porque se va conformando un panorama de autoritarismo que además no le hace ningún bien a la izquierda latinoamericana, que... De alguna manera está más o menos anclada en las viejas lealtades al sandinismo. Así que el, eso enturbia totalmente el debate político en toda la región.
2: Así es. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo. ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Ven, pasa para que conozcas la nueva oficina.
3: Me encantan sus oficinas. De verdad, me encantan. Esa silla de allá luce como una transacción exitosa. Este escritorio me grita, ¡Uf! ¡Negocio cerrado! Y la sala de conferencia me dice... Esta es la empresa con la que debo cerrar el trato. Así que el negocio es de ustedes.
1: ¡Excelente! En CreaOffice by RANCO diseñamos oficinas que reflejan el éxito. Visítanos en Vía Brasil, detrás de las galerías o barrio.
0: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños... ...en la elección general de 2024, como lo hizo Oica.
3: Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa... Ahora soy responsable de contar cada voto.
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
3: Cantante y miembro de mesa. ¡Esto suena bien! ¿ah? ¿eh?
0: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Última pasada tuvimos aquí el gusto de contar con la presencia del secretario de comercio de Puerto Rico. Eh, secretario es un equivalente a un ministro de Estado, eh, que será el ministro de Comercio. Eh, aquí viene una representación eh, de la isla del encanto, como le dicen no pocos, que estuvo presidida por el propio gobernador, que es el equivalente a un presidente. Okay. El gobernador de Puerto Rico estuvo aquí eh, y dieron a conocer en un foro de inversión que precisamente un grupo de inversionistas panameños eh, eh, recibirían un incentivo fiscal y económico con tal de que inviertan su capital en Puerto Rico. Hasta ahí la cosa está muy bien, pero en particular ellos se referían a áreas como turismo, energía, manufactura, y eh, entre otros, por supuesto, hay otros rubros también, pero eso eh, me lleva a mí a pensar que está muy bien lo de Puerto Rico, pero la pregunta mía es, ante la falta de inversión extranjera en Panamá, sobre todo los Estados Unidos de América, y siendo Puerto Rico un estado asociado hmm. de los Estados Unidos, el, la señal que yo estoy viendo tiene que ver mucho con un anuncio que se hizo por parte de las autoridades de los Estados Unidos, de que veían con preocupación, sobre todo la embajada de los Estados Unidos en Panamá, que los inversionistas de los Estados Unidos no venían a Panamá a exactamente a realizar lo que les corresponde por el posible desprestigio que ha habido por la contratación de empresas extranjeras desde españolas hasta brasileñas, estoy hablando de Brecht, etcétera, etcétera, etcétera. Y confesaron que tuvieron que pagar coimas para poder invertir en Panamá, para poder trabajar en Panamá, como usted quiera ponerlo. Entonces, doctor Castro, esto es una señal inequívoca de, tal vez de una muestra de confianza hacia nosotros Y me gustaría saber usted Cuál es su opinión Porque lo interesante es que tiene que ser bilateral Que los inversionistas panameños Ahí en Puerto Rico están recibiendo este beneficio Precisamente para poder invertir Y me gustaría saber Qué podemos hacer en Panamá Para que la inversión puertorriqueña Venga a nuestro país también Entre otras eh, Doctor Guillermo Castro Adelante
4: Mira Yo Hemos estado haciendo esta discusión sobre corrupción y tal desde hace algún tiempo. Y sin duda es un factor en la situación. Sin embargo, yo me atrevería a decir que Panamá tiene dos problemas pendientes muy serios eh, que ha eludido resolver a lo largo de 30 o 40 años. Un problema no resuelto en Panamá es el de la inserción del canal en la economía panameña. Eso no está resuelto. El canal simplemente se limita a entregarle dos mil millones de dólares al año al gobierno y se lava las manos con lo que ocurra en el país. Pero en ese sentido, el canal no constituye una ventaja para la economía interna. No sé si me explico. O sea, no sí, sí. tiene puertos auxiliares en el país, no... No facilita realmente, no estimula el desarrollo de un sector agroexportador en Panamá Aprovechando que el canal es panameño o Es sea, un tema que tendría que ser discutido de muchas maneras eh, Los grandes puertos auxiliares en general están en otros países Están en Jamaica, están en Colombia, Cartagena, qué sé yo Pero en Panamá nosotros no hemos visto, por ejemplo, que el canal de Panamá Invierta realmente en crear digamos, un puerto auxiliar en Puertar dotado de todas las condiciones de astilleros y todo lo demás que hace falta para reactivar la economía interna. Ahora, doctor, permiso, eso es falta de iniciativa, falta de creatividad,
2: falta de voluntad, porque no tiene que ser la ACP nada más. No, no, yo creo que... Tiene... que
4: voy a eso, voy a eso. Okay, okay. Un segundo problema muy serio es el de que eh, tampoco hemos resuelto la integración de la economía panameña en su conjunto en el mercado global yo veo que esto está asociado a un tema que es muy serio en mi opinión y es que nosotros tuvimos un plan nacional de desarrollo entre 1970 y 1980 que efectivamente produjo una serie de inversiones planificadas que permitieron crear grandes hidroeléctricas modernizar el sistema de telecomunicaciones mejorar la infraestructura y algunos otros méritos pero no hemos vuelto a tener un plan nacional de desarrollo desde entonces tenemos planes de gobierno pero los planes de gobierno no incluyen una visión del país en su conjunto incluyen la solución de problemas parciales entonces ahora vamos a un periodo electoral y caemos en lo mismo ¿Cómo va a resolver usted el problema del seguro? ¿Cómo va a resolver usted el problema de los medicamentos? Pero es evidente que lo que no tenemos es una estrategia de desarrollo del país como tal. Entonces, en ese marco, se favorece el, de, el, lo que se favorece es el desarrollo de condiciones que no estimulan la inversión. No hay una visión estratégica que garantice sobre todo la inversión productiva de largo plazo. Hay inversiones fragmentadas. Y llegamos a una situación en la cual estamos probablemente en vías de perder incluso una oportunidad muy grande, como lo ha sido la invitación de los Estados Unidos a participar en, en el desarrollo de su industria de semiconductores. Que es una multimillonaria actividad, doctor. Claro que es importantísima por múltiples factores Comenzando por la seguridad nacional Sí, no, pero yo diría participando por la inserción de Panamá en el mercado mundial que es algo que no está recibiendo atención ninguna Ok eh, Yo diría que la seguridad nacional es un tema que siempre es peligroso porque es una, digamos, una pelota llena de, de, de filos por todos lados
2: No, refiero a la seguridad nacional de los Estados Unidos, doctor ah,
4: A, a sí, eso me refiero pero entonces queda la nuestra embarcada también. Entonces, sí, también este queda en el paquete. Es parte del paquete. Así es. Pero dejando eso a un lado, yo creo que la invitación que se hace es muy importante. Ahora, lo manejamos con relaciones públicas. Panamá será. No, Panamá va a ser. Va a tener derecho a un estudio de factibilidad con un fondo limitado. Si aprueba el estudio, entonces podrá haber inversión. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos la mano de obra calificada. Tenemos los servicios indirectos adecuados y las respuestas probablemente van a ser no, quizá veremos, vamos a hacer algo, el INADE va a hacer algo, porque a lo largo de 30 años no hemos llevado ninguna política sostenida de formación de mano de obra calificada. Te quiero poner un ejemplo en esto. El enorme mérito de la Universidad de Panamá en haber inaugurado este año finalmente una carrera en Ingeniería de Recursos Hídricos. Cuando Panamá tiene la riqueza de agua que tenemos, y han pasado años y todavía no teníamos ni siquiera eso, ha sido este año también o el año pasado que el, la Autoridad del Canal de Panamá decidió finalmente proceder a crear un centro de investigaciones hidrológicas. Bienvenido sea y ojalá madure pronto, porque no hemos sabido eh, transformar nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas, y eso depende de tres factores fundamentales. En primer lugar, de la formación del capital social necesario. En segundo lugar, depende del manejo adecuado del capital natural del país, los bosques, los ríos, las cuencas y tal. Y en tercer lugar, de una organización territorial de la economía que realmente permita integrar el país entre sí y con el exterior. Esas tres cosas no han sido atendidas en los últimos 30, 40 años, sino por iniciativas parciales, espontáneas, que no han obedecido a una visión estratégica. Ese es realmente un problema muy serio que va a seguir afectando la inversión extranjera como probablemente la inversión local. Doctor, a no aquí extraña, A mí no me extraña que una parte sustantiva del capital previamente invertido en Panamá en actividades productivas e industriales haya sido pasado a capital financiero después de vender en las en la listas de ventas que empezó con la liquidación de la cervecería nacional y siguió después con la venta de lácteos y de otro, otra cantidad de industrias, todo lo cual quedó metido en bancos para especulación financiera, que puede ir, por ejemplo, a invertir en Puerto Rico.
2: Pero ¿sabes qué, doctor? Aquí hay que procurar eh, cazar intereses divergentes para que podamos mejorar. O sea, hay que comenzar a buscar un punto de equilibrio en eso, pero sobre todo la falta de planificación que estamos viendo en nuestro país hace mucho tiempo. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo. Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2,000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en Hyundai.Petroautos.com Motivos para brindar. Muchos.
0: Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar. Descubre el universo recargado de MG. Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil SUVs ideales para cualquier camino Y SUVs 100% eléctricos Distribuye Copama
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En Perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. Tú, qué quieres
2: crear? El invitado nuestro esta mañana, el doctor Guillermo Castro, citaba una... Voy a ser, Hoy es viernes, así que voy a ser benigno en la forma de expresarlo, ¿no? Una deliciosa ironía. Deliciosa ironía, ¿por qué? Hemos sido eh, beneficiados por, lo que decía usted, la cantidad de agua que tiene la República de Panamá, que escasea en muchos lugares del mundo, y que va a ser en un futuro, conforme a los que sí saben analizar cosas que van a ocurrir, que va a ser la guerra no por el petróleo, sino por el agua. Dicho esto, vemos con, yo por lo menos con mucha preocupación, que mientras el mundo se aboca a recuperar las áreas verdes perdidas, a incentivar el, el amor a la tierra que tenemos, que es el único planeta que tenemos, nosotros no tenemos otra casa que el planeta tierra. Cuando observo la manera, lo que usted decía, la depredación de los recursos nuestros, que buscan unas fórmulas para a, tratar de convertirlo en realidad que son hechos falsos y de fácil refutación porque son negocios al amparo del poder de repente son pactos ominosos los que nosotros observamos en este país con mucha vergüenza dicho sea de paso entonces doctor Castro teniendo nosotros dos costas teniendo la cantidad de agua el verdor, el medio ambiente, tantas cosas estemos apostando a la minería somos cuasi anormales, hablando en el sentido de la lógica, que es una ciencia exacta, doctor. Lo que yo quiero señalar en este sentido es que, además de la exposición que usted hizo, hay una realidad también inobjetable, y es la falta de planificación, una. Y segundo, doctor eh, Castro, que aquí se apuesta a la fantasía. Los candidatos presidenciales aquí nos prometen, como los indígenas, ¿se acuerdan? Con los españoles, ¿no? Con los, 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 ¿Cómo le llamaban eso? La, 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 las prendas esas que mostraban los españoles engañaban o, o timaban a los, a, los, a los indígenas. Hombre, en el siglo XXI no debemos permitir eso, doctor. Entonces, la falta de planificación que fue parte del éxito que usted señala, doctor Castro, ese éxito que se logró décadas atrás, fue precisamente porque se apostó a la planificación, no a la improvisación. Me elabora sobre eso, doctor Castro, la falta de visión que hemos tenido en este país por parte de quienes han eh, ...llevado en sus manos el timón del destino de esta patria tan dolida, doctor Castro.
4: Sí, yo ahí me, ahí recuerdo a Marco Gandassi que decía, bueno, hemos eliminado las estructuras de planificación... ...pero como debe haber de todas maneras criterios de inversión, hemos transferido esa función a la banca internacional... Pero la banca internacional no es la banca del pueblo panameño. Lo que es del pueblo panameño debe ser el gobierno. Tú habías mencionado antes una cosa en la cual yo creo que valdría la pena explorar. Estamos hablando de alianzas electorales. La especulación anda por todas partes, se irá subiendo, que si el PRD y realizando metas, que si esto, que si el otro. Pero si vamos a los sustantivos, como tú decías, el problema es identificar qué convergencias hay en puntos de vista que puedan generar consensos que puedan expresar un interés general yo hasta que la realidad me demuestre que estoy equivocado a mí me parece ver un elemento de este tipo que tú mencionas eh, no en una alianza política entre partidos, sino en la convergencia de planteamientos en distintos lenguajes y con formulaciones antagónicas incluso entre sectores empresariales que entienden la necesidad de modernizar la economía del país y yo diría sectores de esos que para descalificarlos lo llamamos de izquierda y entonces Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya no hablamos de nada, que también entienden que es necesario modernizar la economía panameña, yo diría que Quizá entre Maribel Gordón y Guillermo Chapman hay más elementos en común de los que imaginaríamos Y de que de que nosotros leamos de nuevo con atención la contribución que Guillermo Chapman hizo al diálogo del Bicentenario Un documento interesantísimo, tiene elementos que todos conocemos de lucha contra la corrupción, etc. Pero Chapman se centra en el problema de la productividad y plantea, me acuerdo un ejemplo que me impresionó mucho, dice cada empleado del canal tiene a su disposición un millón de dólares en tecnología, pero el pequeño productor campesino tiene una coba y un machete. O sea, ¿Cómo hacemos nosotros para ampliar la base social del mercado de manera que una cantidad mayor de productores mejor organizados pueda dedicarse a actividades realmente productivas? Y sacarse a sí mismos de la informalidad. Esto no es un problema de darle más subsidios y más vales y más salves a la gente. Es un problema de encarar la necesidad de un mercado de base social más amplia que debe ser llenado por organizaciones cooperativas, organizaciones de base comunitaria. Todas esas son figuras legales que ya existen. Doctor, lo que pasa es que ese desafío,
2: discúlpeme, ¿no? Ese, mm. ese desafío... ¿O ese reto no se ha querido enfrentar con valentía, hombre? Ese es parte del problema. Dalia Pichel, diga.
5: Sí, yo me pongo a pensar, porque vamos de cara a una elección donde hay un montón de problemas coyunturales que, como mencionaba antes, son necesarios abordarlos ya, porque, como hemos dicho, se reacciona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la caja? ¿Qué vamos a hacer con todos estos pequeños temas? Y yo no sé si usted ve en el panorama real de ahora una capacidad de entendimiento para hablarle a la población de un plan de desarrollo real. Y cuando hablamos de las alianzas, por ejemplo, todo indica que, por ejemplo, con el tema minero, ese no va a ser un tema que va a estar sobre la mesa de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en el desarrollo minero del país, sino que nos vamos a poner a sumar votos con votos y nos vamos a poner de acuerdo para decir si queremos llegar a gobierno. Pero un tema como el desarrollo minero y la posibilidad del Panamá como un país minero no parece que va a ser un tema de... Blandón dice una cosa, Rux dice otra, pero ellos se pueden poner de acuerdo para gobernar con un tema tan importante. Yo no sé si usted lo ve. Primero, como que va a haber opción para hablarle al país sobre un plan de desarrollo real a largo plazo. Y segundo, ¿cómo ve el tema minero en cuanto a las alianzas y si cree que es algo que la ciudadanía va a exigir?
4: Mire, eh, mi impresión es que por malo que sea la situación de una parte, una parte grande de la población, hay sectores que evidentemente han prosperado en esta situación. Y a mí me parece que una parte importante de la resistencia al diálogo proviene del miedo a que se alteren las circunstancias que le han permitido prosperar a sectores que pueden hacerlo en una circunstancia como la que tenemos. Y sin embargo, los elementos para ese diálogo están presentes en la realidad. Lo que hay que tener el valor del coraje para ir un diálogo que no sea con una plataforma tecnológica, el ágora, qué sé yo. Sino un diálogo real, entre representantes reales de sectores reales. Y en ese sentido, el capitalismo panameño padece de dos males. Padece de los males propios del capitalismo, de como todo sistema... ...dista de ser perfecto porque es humano... ...pero además padece de la combinación de los males propios del capitalismo... ...con los males de la falta de desarrollo de ese capitalismo. Entonces, hay que limpiar eso. Hay que poner al país, ponerlo una ruta... ...en que se entienda la relación entre los problemas. Yo diría, estamos poniendo en riesgo el capital natural del país. Eso no cabe duda y en ese sentido... Panamá como país minero, si fuera esa una política, estaría destinado a la ruina. Pero la única manera verdadera de fomentar el capital natural es fomentando el capital social. Y el capital social se mejora con una mejor organización de los eh, sectores más productivos, que son los que producen sus medios de vida ellos directamente y que están en el mayor desamparo en Panamá. Este país no cuenta ni siquiera con un banco de desarrollo cooperativo. Y cuando hablamos de cooperativas, lo primero que nos viene a la mente es cooperativas de ahorro y crédito y no cooperativas de producción. Estoy pensando en España, donde hay cooperativas con 50.000 integrantes que tienen una participación directa en la industria del automóvil y en la metalurgia. Entonces, la cooperativa Mondragón, por ejemplo. Ahora, lo otro es... ¿Cuál va a ser el destino de Panamá? ¿Hacia dónde queremos ir? En un mundo, como dice eh, don Guillermo, que está viendo el deterioro ecológico y ambiental más espantoso, los recursos más importantes de Panamá son justamente aquellos que estamos poniendo en riesgo. En ese sentido... Si uno va a decir, no, vamos a la minería porque es un recurso, ahí va a haber dinero por un tiempo, mucho dinero, pero estamos sembrando tempestades realmente, porque estamos destruyendo la base de sustentación de la vida en Panamá y la mejor, las mejores ventajas comparativas con que Panamá podría incorporarse al mercado mundial, si logra hacer competitivas esas ventajas. Y aquí hay que distinguir distintos planos. Un plano es el de el contrato minero de Donoso. Ese es un plano. Ese contrato tiene toda clase de vicios que no pueden estar más señalados y que indican que es necesario rechazarlo, incluso para poder negociar como se debe, si es que se va a negociar. Eh, ese es un plano. El otro plano es el hecho de que ahí trabajan 6.000 panameños. Y si uno calcula ...por lo menos a cuatro dependientes por cada trabajador... ...estamos hablando de 24 mil personas. Y estamos hablando de los que de una manera o de otra... ...son proveedores de alguna cosa a esa mina. Entonces tampoco es una cosa que vamos a decir ahora... ...cerramos la mina a todo mundo para su casa... ...esperar que llegue la hora de la economía verde... ...porque eso sería un desastre. Entonces me llama la atención que sí, se rechaza el contrato... ...pero evidentemente la idea de cerrar la mina no está en el tapete... Ahora, lo que sí es importante es evitar a toda costa que prolifere eh, la minería como recurso para obtener dinero a corto plazo. El caso de Cerroquema en Azuero es un desastre, pero tiene la gran ventaja de que el agujero está por ser hecho. Si se hace, vamos a poner en riesgo los recursos hídricos de, una, de un área clave del Arco Seco de Panamá. Doctor, permítame, doctor,
2: para, a, a mi juicio el problema es la falta de visión de los gobernantes. Uh -huh. Somos muy inmediatistas, doctor eh, Castro. Lo que usted dice está muy bien planteado, o sea, es una cuestión de platita hoy, hambre mañana. como que no, se dice? Sí. Pan para y, hoy, hambre para mañana, creo que se dice, ¿no? Sí, uh -huh. y platita,
5: y si, incluso se dice en el discurso, no, la mina va a pagar tanto porque con eso vamos a cubrir el hueco en la caja. O sea, queremos plata de ya para, para arreglar el problema ya, pero no me estás diciendo cómo vas a asegurarte que de aquí a 20 años el hueco de la caja no siga como está y que la mina deje de dar dinero cuando deje de dar dinero. O sea, no hay una planificación, es tal cual dice, plata para hoy para arreglar el problema de ya.
4: Quisiera volver un momento y Doctor, su hablemos al revés, hoy tengo un corte comercial. Yo creo que
2: sí. estamos muy... Eh, eh, primero, estamos tratando de cuadrar un círculo muy difícil, que ya tiene décadas, es la forma como hemos actuado de una manera retrógrada en cuanto a planificar el futuro de nuestro país. La palabra planificación es fundamental, no únicamente un gobierno. Los en la casa, o sea, en, la, en la vivienda, en la familia, en los negocios, todo tiene que ver con planificación. Y por alguna razón, alguien escribió la palabra Aquí en este país, la palabra mágica, esta de planificación, la escribieron con lápiz. ¿Sabe por qué? Porque era más fácil borrarla. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo. Gobierno Nacional. En Cervecería Nacional el negocio es sostenible y hoy producen sus productos con energía 100% solar. Estos son motivos para brindar. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
2: Doctor Guillermo Castro es nuestro invitado esta mañana. Eh, a ver, eh, doctor Castro, eh, debemos procurar cazar intereses eh, que son divergentes para lograr mejores servicios básicos, que es una de las fallas que tenemos nosotros en este país.
4: No, Mire, yo lo, yo lo plantearía de otra manera. Por supuesto ah. que los servicios básicos son parte de las condiciones sociales sin las cuales el progreso no es posible. Pero yo lo pondría de la siguiente manera, partiendo de tu llamado de atención sobre la planificación. En última instancia, la planificación significa asignar recursos escasos entre fines múltiples que son excluyentes. Eso lo sabe un ama de casa, que la niña viene y dice quiere unas zapatillas de 200 dólares porque están de moda. Y la mamá dice, mira, o comemos o tiene zapatillas, así que vas a seguir con las chancletas de siempre. Nosotros no tenemos un criterio nacional realmente en este momento que guíe esa asignación de recursos escasos entre fines múltiples. Y no lo tenemos porque no hemos construido todavía el espacio de encuentro que permita identificar un interés general del país. Por ejemplo, en la modernización del capitalismo, que como te dije en mi opinión pasa por la ampliación de la base social del mercado. ¿a dónde nos lleva eso? Nos lleva a una situación de, como decía, dos problemas pendientes no resueltos. Es más, ni siquiera lo hemos identificado como problema. Uno es la integración del canal a la economía interna, insisto en eso, y el otro es cómo vamos a incorporar la economía del país a la economía global. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Al marginar el problema de la incorporación del canal a la economía interna como si no existiera, Propiciamos el desarrollo de un gigantesco enclave de servicios transnacionales en el corredor interoceánico, que está articulado en torno al canal, pero es una economía de enclave que no genera realmente enlaces productivos con el resto de la economía. Cuando este modelo de desarrollo empieza a agotarse, ese modelo de enclave empieza a ser metástasis. Ahora tenemos un enclave canalero y, y hemos creado un enclave minero que Es una sí. vergüenza nacional, doctor, hay que decirlo, este país que nos
2: enorgullecemos diciendo cómo logramos negociar con los Estados Unidos de América en la devolución de nuestra propiedad, que incluye uh -huh. el canal de Panamá, cómo es que no hemos tenido eh, la inspiración para aplicar lo mismo en la negociación de este tema minero, doctor. ¿Eso es lo que usted está hablando?
4: Pues en la década del 70 había un interés general del país claramente definido, definido desde desde el discurso de toma de posesión de Ernesto de la Guardia, ese interés estaba definido, y estaba llegando al año 56, o se uh -huh. había madurado y fue asumido y llevado a la práctica, uh -huh. pero ahora tenemos una economía de enclave que empieza a hacer metástasis eso es peligrosísimo, porque pasado mañana vamos a hacer la metástasis de Cerroquema y quién sí, sabe qué está, otra está en fila,
2: doctor, está en
4: fila lo más triste ¿Sí? Rubén, diga
2: doctor Castro, ¿cuál
5: es el miedo a, a, a discutir los temas profundos de, de Panamá el tema el, te, el tema minero lo tenemos que abordar eh, eh, pero hay como un terror no a la mina y punto y, y, y no discutimos bueno, Entonces, nosotros no
4: hemos propiciado una discusión general de los problemas del país durante 30 años
5: bueno ese es un, ese es un papel de la universidad y la universidad no está jugando su papel la universidad
4: ha sido marginada en una importante medida de ese papel, no ha sido invitada al diálogo, se le ha recortado el presupuesto, se le ha obligado a invertir enormes esfuerzos en generar recursos para sus propias actividades. En general la universidad ha sido tratada con desdén y lo que hemos tenido de resultado de eso es la proliferación de universidades privadas que lo que hacen es formar profesionales y técnicos... ...pero no formar visiones de país. Yo en eso... Porque hay, que, ...hay que decir que es una responsabilidad compartida... ...para decir lo menos posible. Ahora, a donde quiero ir... ...perdón que diga esto... ...¿por qué es importante el tema de combatir la metástasis... ...de la economía de enclave? Porque la economía de enclave es insostenible... ...destruye las bases de la riqueza nacional... ...y aunque genera ingresos, no genera desarrollo... Entonces, ¿a dónde estamos? Nosotros nos ponemos a hablar, queremos un canal sostenible, el canal tiene problemas de agua en este momento que amenazan su sostenibilidad. Pero hay que tener claro que no va a haber un canal sostenible a menos que haya un país sostenible. No, El canal no existe al margen de la sociedad panameña, el canal existe en la sociedad panameña, y si la sociedad panameña no desarrolla capacidades para el desarrollo sostenible la insostenibilidad del desarrollo va a ser una permanente amenaza para el canal de Panamá pues la idea de que el canal puede existir en aparte de la sociedad entregando, pagando 2 mil millones de dólares al año está equivocada, la realidad dice que eso no es así el canal necesita al país tanto como el país necesita al canal y el canal tiene muy bien identificados intereses estratégicos que condicionan el uso de los recursos que le proporciona el Estado eso no puede ser simplemente que paso dos mil millones para que se usen en lo que haga falta cuando se trata de que paso dos mil millones pero fíjense que para que este canal se sostenga nosotros necesitamos tales y tales inversiones para la sostenibilidad del desarrollo en el país incluyendo en primer lugar la sostenibilidad de nuestra relación con el medio natural, aprender a trabajar con la naturaleza y ya no trabajar contra ella, que ha sido la norma y sigue siendo en la economía de enclave minero. Así Dale. que... Uh -huh.
5: Sí, no, yo, la, la reflexión me, me gusta y creo que va un poco a la mano con la idea que nosotros nos hemos hecho del canal, que es esta institución que funciona bien al margen de todo lo que funciona mal en el Estado. Entonces, como eso siempre ha corrido, lo vemos como, no, el canal es, es una cosa que existe, nos da y está medio blindada de todo lo que pasa por fuera. Pero en este caso eso no puede ser así, porque justo como dice el doctor, el canal es parte y depende de la estabilidad sostenible, natural, ambiental, etcétera, del país. O sea que ahí hay como esa... Es, Sapuya con como nosotros hemos entendido el canal y como en este caso el canal va a interactuar con el resto del país
4: Es fácil, Dalia salir y decir han fracasado, han hecho el otro nadie sabía cómo hacer lo que hemos hecho pero el hecho real es que ya hemos cumplido por lo menos 20 años de aprendizaje y llegó la hora de convertir la experiencia en conocimiento y el conocimiento a aplicarlo a la política esa tarea está ahí nosotros Metimos un título constitucional en 1994, cuyo propósito era proteger al canal de Panamá, aislarlo, darle una burbuja, darle el canal de Panamá, pero en su burbuja. Quizás en ese momento de ser una medida útil. ¿Sigue siéndolo hoy? Yo no lo creo. Yo creo que ha llegado la hora de que nos preguntemos cuántos científicos ha habido en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Y en Panamá hay científicos de mucho peso que están bueno, dispersos por ahí. ¿Cuántos dirigentes de movimientos sociales bien consolidados ha uh -huh. habido en la Junta Directiva del Canal de Panamá? Entonces Resulta que la Junta Directiva parece ser que ha estado con, ido conformándose cada vez más con ejecutivos de empresas, pero el país no es solo la empresa, es más, la empresa depende de lo que el país sea. Y no hay una representación del país en la Junta. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que la Junta Directiva ayude a orientar la inserción del canal en el país? Doctor Castro, si lo que hacemos es se, aislar el canal de la vida nacional.
2: Se nos va el tiempo y sí. quiero aprovechar sus valiosos comentarios. A ver, yo creo que en Panamá nosotros no necesitamos para nada personajes iluminados, como le dicen, iluminatis, ¿no? O por Ajá. la compañía, ¿no? Eh, eh, no, aquello que hay que preguntarse, y yo se lo pregunto a usted, doctor Castro, ¿dónde y por qué no se respeta la intelectualidad en Panamá?
4: Intelectualidad es incómoda, Guillermo, porque resulta que todo marcha bien porque la cuenta de banco crece y de pronto aparece en estos acá a cuestionar que si el modelo de desarrollo está basado en el enclave y no debería estar basado en la inversión productiva. Y entonces en Panamá en general ha habido y es propio del neoliberalismo además ha habido un rechazo sordo constante al debate al debate de ideas hemos, estado, que la ideas. Encerrados, hemos estado encerrados en un pensamiento único mm. así como hay un solo Dios en el cielo hay un solo mercado en la tierra entonces si tú cuestionas cómo funciona el mercado es como si fueras a retar a tanto Tomás de Aquino, a disputarle la existencia de Dios. Sin embargo, el mercado es una estructura social muy anterior al capitalismo y que seguirá existiendo en el futuro, haya o no haya capitalismo. Y hay múltiples opciones de organización posible. Chapman nos está proponiendo encarar el mercado justamente para transformarlo y modernizarlo. Pero en ese sentido yo tengo la sensación de que Chapman está en minoría, ...dentro del sector empresarial. Porque no encuentra eco, doctor, no encuentra eco. encuentra eco porque ya la, los resortes fundamentales de la economía... ...están controlados por quienes tienen otros intereses. Pero eso mismo hay que ampliar ese diálogo. Y yo insistiría que son dos problemas. Cómo integrar el canal en la economía... ...y cómo integrar la economía de Panamá en la economía global... ...aprovechando realmente las ventajas comparativas del país y trabajando para que esas sean ventajas competitivas. Ese sería mi punto y todo este tiempo doctor, que me ha dado. Doctor Castro, la
2: verdad es que apreciamos mucho sus valiosos aportes. Eh, quisiera escuchar más personas expresarse en estos términos tan sensatos, tan coherentes y tan puntuales de lo que es la realidad nuestra. Ha sido un placer tenerlo,
4: doctor Guillermo Castro. Siempre es un gusto acompañarlo a ustedes.
2: Esta, es, esta es su casa, usted sabe, ¿no? Esta es su casa. Bueno. Amigos, los despedimos. ¿Quién despide eh, en perspectiva, don Daniel?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Nos vamos. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes.
0: Ha finalizado en perspectiva.